0: 古典音乐意外史。古典音乐意外史，大家好，这里是知月古典音乐。今天我们的古典音乐意外史将继续讲述从人生到恶魔，手法大胆的 C 小调 K 四九幺这一季。莫扎特创作的三首钢琴协奏曲，最后一首是 C 小调 K 四九幺，完成于一七八六年三月二十四日。这组所谓的三部曲创作是从同年十二月到此时近四个月内完成的。这段时间，莫扎特还同步完成了自己的歌剧名作《费加罗婚礼》。也就是说，如同三姐妹的三部钢琴协奏曲跟歌剧《费加罗的婚礼》有着脱胎于同一个创作母体的天然相关性，所以这三部钢琴协奏曲具,具有极强的歌剧性，也不足为奇了。作为三部曲中的最后一首 ，C 小调 K 4 9 1是前两部作品尝试突破的延续。同时加入了全新、意想不到的大胆创作手法。首先，从管弦乐团编制上，这次是最大的；其次，只保留一支双簧管。之前两首协奏曲中突出竖笛的重要性获得了巨大成功，让莫扎特没有理由放弃施塔德勒，但他需要找到一支双簧管与施塔德勒并驾齐驱。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。这位出色的双簧管演奏家也来自维也纳，并且就寄居在自己家中。他就是约瑟夫·费亚拉。费亚拉出生在波西米亚，比莫扎特年长八岁。一七七七年。莫扎特在跟萨尔斯堡大主教搞掰之后，辞职寻找新的演出场所，在慕尼黑宫廷邂逅了担任宫廷乐队指挥的费亚拉。如今，我们都以为费亚拉留下的双簧管四重奏是莫扎特的创作，其实不然。莫扎特给父亲的信中这样说：“一听就知道这群乐手是由费亚拉训练的，他们也演奏费亚拉的作品。”这些乐曲非常可爱，不得不承认他的音乐立意非常精彩。能得到莫扎特的赞许，可见费亚拉功力不简单。也从那个时候起，两人就建立了深厚的友谊。之后不久，慕尼黑的领主马奇西米利安三世去世，经过一系列的王位继承斗争，曼海姆的卡尔特奥德尔王侯继位。1778年，新国王带着著名的曼海姆乐团来到慕尼黑，原先的宫廷乐团团员很多都被解职，费亚拉也在其中。费亚拉辗转来到萨尔斯堡就职，此时莫扎特远在巴黎。终有一日，萨尔斯堡大主教问费亚拉，在曼海姆大家都听什么音乐？费亚拉这样回答。在那里，最好的音乐自然是莫扎特。宫廷每周一都会举行音乐会，音乐会上除了卡纳比西的交响曲之外，全部都是莫扎特的创作。交响曲之后是韦伯小姐演唱莫扎特的咏叹调，那美好是一种从没有过的音乐享受。费亚拉自然知道大主教眼中莫扎特是个多么如芒在背的角色。但他依旧当面盛赞后者的音乐才华，足见菲亚拉的正直不阿。莫扎特的巴黎之行并不快乐，母亲克死途中，自己遭恋人背叛，在父亲一再严厉催促下，他回到萨尔斯堡，再次臣服于大主教的淫威之下。不过，也并不全是坏事这使得他能与菲亚拉共事两年。从而成为真正相互倾心的朋友。一七八一年，莫扎特再也无法忍受大主教，愤然辞职，定居维也纳。四年之后，费亚拉也辞职，前往维也纳投奔莫扎特。莫扎特在维也纳虽然没有固定职业。但作为受欢迎的钢琴家，挣钱足够多，足以资助这位密友。所以，到了一七八六年春，在创作三部曲中最后一部钢琴协奏曲 C 小调 K 四九幺时，在已经帮助施塔德勒的竖笛取得如此成功之后，是时候考验费亚拉的双簧管了。竖笛、长笛、法国号的组合带来的音色是。比春色更迷人的是秋景，比正午更绚烂的是余晖。那么再加上双簧管和小号，管弦乐团就更加有光彩和轮廓感了。如果再有巴松管作为低音支持，莫扎特的音乐调色板可谓全员到齐。他将用这样一个音乐调色板来创作 C 小调 K 四九幺，费亚拉的双簧管。史塔德勒的竖笛，金色对应银色，轮廓勾勒光阴，各种乐器组合中呈现着歌剧般、如人生般美丽的要义。今天的古典音乐意外史，从人生到恶魔，莫扎特的钢琴协奏曲就讲述到这里。感谢您的收听，我们下期再见。